0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier historier fra Radio 4. Det er den 7. juni, og jeg hedder Mathias Bunde. Premierminister Boris Johnson har vundet tillidsafstemningen, men hans position vakler med et splittet parti. Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik
1: hans problemer er, er bestemt ikke overstået formelt, jo, fordi han kan blive siddende, men, men reelt, så sidder han og hans parti ikke mindst med et voldsomt problem, fordi de skal jo, de skal, skal sige, imødekomme og imødegå de næste to år, inden formentlig to år, cirka to år, inden der skal være parlamentsvalg øh, som et splittet parti, simpelthen.
0: Der var omkring 40 procent af premierministerens partimedlemmer i det britiske konservative parti, som ved tillidsafstemningen i går ikke bakkede premierministeren op. Og det kan vise sig at blive et af hans største fremtidige problemer, vurderer Herr Helmersen.
1: Så kan han selvfølgelig komme ud fra, i nogle tilfælde, at give opføre sig mere aggressivt i parlamentet og måske stille nogle krav til ham om lovgivning og måske også stemme imod ham i nogle, i nogle sager.
0: Der var 211 parlamentsmedlemmer, der støttede Boris Johnson, mens 148 stemte imod, at han kunne fortsætte som partiformand og premierminister. I dag begynder de afsluttende forhandlinger om kommunernes økonomi til næste år. Og forud for forhandlingerne, der opfordrer formand for kommunernes landsforening Martin Dam, at regeringen vil give flere penge, ellers bliver velfærden ringere ude hos borgerne.
1: Regeringen siger at det skal blive en stram økonomiaftale, fordi pengene er ligesom brugt til forsvar og noget demografi, og de har ikke mange penge tilbage, siger de. Og hvis det er det scenarie, vi skal ind i, så skal vi jo have øh, lavet en aftale, hvor det klart fremgår, at, at det er den opgave, at regeringen vil sende kommunerne på, altså at spænde livremmen ind til, til næste
0: år. Men hvor kommunerne vil anbefale finansministeren at åbne op for pengepungen, så vil finansministeriets embedsmænd sandsynligvis ret hurtigt bede ham om at lukke den igen, det mener Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
1: Jeg er ret sikker på, at rådet fra... Det besmændende i finansministeriet er, at man ikke skal øh, sætte mere øh, aktivitet i gang på nuværende tidspunkt. Der er øh, som set meget mere brug for det modsatte, at øh, man prøver at holde igen med aktiviteten.
0: Finansministeren har ikke ønsket at kommentere forud for forhandlingerne. Aalborg-Portlands CO2-udledning er steget de seneste to år, det oplyser administrerende direktør i Aalborg-Portland, Michael Lundgaard-Thomsen til Posten. Direktøren siger, at den stigende CO2-udledning skyldes høj byggeaktivitet. Aalborg-Portland har den seneste tid været meget omtalt, da fabrikken står til at få en rabat i den skatteaftale, der i de kommende uger skal forhandles på plads. Rabatten betyder, at Aalborg-Portland skal betale en ekstra afgift på 100 kroner per ton udledt CO2, mens prisen for andre kvotebelagter kvotebelagte virksomheder bliver på 375 kroner per udledt CO2. Og den CO2-rabat til Danmarks største CO2-udleder bekymrer Michael Skov Andersen, der er professor ved Institut for Miljøvidenskab. Han mener nemlig ikke, at rabatten giver Aalborg-Portland incitament til at handle. Aalborg-Portland har et mål om at reducere CO2-udledningen med 30% i 2030. Spekulationer om pavens afgang tager til. I begyndelsen af maj der begyndte der at dukke rygter om, at pave Frans vil gøre som sin forgænger i embedet i Vatikanet, pave emeritus benedikt den 16.
2: Benedikt gjorde det usædvanlige, at han trak sig som pave. Normalt er det et livstidsjob. Den 95-årige Benedikt bor nu i et kloster i Vatikanet. For en måned tid siden gennemgik pæve frans en mindre knæoperation, og efterfølgende blev han set offentligt i en kørestol for første gang. Den 85 årige pave var måske mere svækket end man lige troede. Nu er der kommet mere ild på spekulationernes bål. Avisen The Guardian skriver at pave Frans meget usædvanligt har indkaldt til et såkaldt konsistorium den 27. august. Det er et særligt møde for kardinaler. Mødet rådgiver paven og det udpeger nye kardinaler. Det er meget mærkeligt at holde et konsistorium i august siger Robert Mickens, redaktør på en katolsk avis i Rom til The Guardian. Det kan godt være at denne meddelelse ikke er, at han går af. Men jeg tror, at der er en god mulighed for det, siger Robert Miggens.
0: Det fortalte Henrik Møring. Og så kan vi lige nå en sportsnyhed, for det danske herlandshold vandt 2-1 over Østrig i aftes og sikrer sig dermed deres anden sejr i Nations League-turnering. Den næste kamp er på fredag, hvor de møder det sidste hold i deres pulje, Kroatien, på hjemmebane i parken. Dagens første fem er tilbage igen i morgen tidlig.